0: Appuntamento con l'astronomia con Maria Letizia Lanoce e l'ingegner Carlo Rossi. Un'esclusiva radio Blue Point. La redazione di Radio Blue Point è lieta di dare il bentornati su questa rubrica che tutti ci invidiano ma ce l'abbiamo solo noi l'astronomia alla radio con l'ingegner Carlo Rossi al quale do il benvenuto Carlo
1: ciao 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 buonasera buonasera a tutti i radioascoltatori
0: Ecco, volevo ricordare che possono seguire questo programma ovviamente in podcast su Spotify e poi possono ascoltarlo durante la settimana su Radio Bluepoint, in FM oppure in streaming o ancora chiedendo ad Alexa di sintonizzarsi su Radio Bluepoint. Basta una semplice richiesta ad Alexa e lei, tac, vi mette su Radio Bluepoint. Carlo, tu ce l'hai, Alexa?
1: No, no, io, sai, sono un uomo primitivo. Non Ma niente, non mi
0: sembra, niente. guarda. <ride> non mi sembri tanto primitivo, nel senso che a livello di tecnologia, di non lo so, di scienza, eh, dai mh, lezione a parecchie persone, ecco, diciamo così. Sì,
1: sì, sto avanzato, però diciamo tutti questi sistemini non... Eh, no, no, ce l'ho qualcuno, eh, però non... Eh, non come i ragazzi giovani, che so, hanno tutto, capito? Ah io beh, certo. Io qualche sito e così.
0: <ride> Bene, comunque, Alexa non è nient'altro che un facilitatore. Ah, Alexa, perché... no, no,
1: la conosco, la conosco, Alexa, sì, sì, sì. Invece di essere
0: tu che vai ad accendere la radio, sì, lo fa so. lei per te, tutto
1: qui. Io so, so, su so tutto, su so tutto, Alexa, sì, è, è di
0: cerca, Amazon. È di Amazon, una diavoleria elettronica, che però sì, ecco. È, sì. Deve essere impostata in un certo modo perché altrimenti non fa tutto quello che le chiede, a volte è anche disobbediente. Veniamo a noi Carlo, Eh, prima di parlare del cielo di aprile, di tutto quello che ci sarà, eh, c'è una notizia della quale volevamo dire qualcosa, vero?
1: Che in merito a questo strato ghiacciato che va sì, formando Sì, ecco, se... proprio
0: questo che mi avevi accennato. Eh,
1: eh sì, proprio settimana scorsa mi sembra. i Servizi Meteo d'Italia e di tutto il mondo hanno mandato nuovamente le immagini da satellite di questi strati dell'atmosfera, diciamo stratosfera alta, oltre i 10.000 metri, dove si formano delle temperature eh, molto basse. Ormai negli ultimi anni va formandosi questo strato, quest'anno è ancora più sostenuto sia nel nel tempo che nelle temperature, perché ormai da novembre ha iniziato, poi c'è avuto il picco verso gennaio fine gennaio e ancora è in atto, eh, nonostante che hanno detto che verso fine marzo finiva invece c'è stata un'accettazione nuovamente Pratica di che si tratta? Si tratta di strade atmosfera che in genere chi viaggia in aereo sa che è sui 10.000 metri 11.000 metri stiamo a meno 50, a meno 55 gradi, invece le temperature si spengono fino a meno 80 addirittura sono state registrate temperature pure di meno 100 meno 110 Meno cento dieci gradi centigradi e in più sono tipo. Due, due zone molto, molto scure eh, che si vedono da satellite blu, che sono le zone più fredde, che si estendono dagli Stati Uniti, Canada, Groenlandia, Polo Nord e eh, dall'Europa si estendono verso la Siberia, verso i paesi Svezia, Norvegia, cioè verso il Polo Nord. però non ho visto quelle australi, però sicuramente, pure nell'emisfero australe. C'è. E quindi i, i, i meteorologi stanno di spiegare questa situazione come mai, perché oltre ad avere questo strato molto ma molto freddo, che cosa succede? Che è come se ci fosse il cappello sull'emisfero boreale che non permette più lo scambio termico perché l'atmosfera la... a terra la temperatura è più calda no? dopo deve salire e c'è lo scambio, sale verso l'alto e quella fredda riscende e così via e invece causa questo qui ci ha messo il tappo infatti le temperature quest'inverno non è che sono state rigidissime in tutto il pianeta no? però sono state rigide eh, però per lungo tempo, infatti, pure noi qui a Civitavecchia, fino a 10 eh, giorni fa, avevamo 6 gradi, gradi sopra zero di notte. Eh. Che a Civitavecchia a fine marzo 6 gradi non ce l'abbiamo avuti. Diciamo da novembre, dicembre, dopo Natale abbiamo avuto tutte le notti salvo. 10-15 giorni che la temperatura si accertava la, la notturna, meno 6-8 eh sì, gradi, Cilecchia gradi, siamo arrivati pure vicino a zero. E quindi niente, c'è cioè, da tener conto questo strato stratosferico. Sì, ma Carlo, da freddo. che cosa è
0: costituito questo strato?
1: No, no, è freddo. Lassù non è che ci ma sono che cosa nulle. ci sono?
0: Sostanze, gas? No, no, no,
1: c'è, c'è l'atmosfera.
0: Eh vabbè, l'atmosfera ecco azoto
1: ossigeno azoto Comunque... ossigeno soprattutto azoto no perché l'atmosfera è costituita da azoto poi 16-18% sì, c'è l'ossigeno e poi su tutti gli altri rimanenti, idrogena idrocarbonica e così via, ma so proprio niente rispetto all'azoto alla e niente, quella zona lì è fredda di se stessa perché tanto più vicina alla terra dove arrivano i raggi solari chiaramente la terra assorbe la temperatura, poi man mano che sali cala mi sembra ogni 10 ogni 1000-2000 metri di 10 gradi e così via e, e niente, quindi bisognerà tenerla sotto controllo perché chiaramente la, la fisica l'atmosfera ti dicevo prima fuori onda che è molto eh, molto difficile da studiare non è che l'atmosfera gli oceani come diciamo sempre sono, eh, sono come una pentola dove bolle l'acqua calda no? sono cose molto complesse poi anche come si sviluppano nei, negli anni nei decenni e nei secoli quindi staremo a vedere
0: Vedremo ecco, ci prendiamo anche quest'altro compitino fino adesso ci siamo occupati sì, del siamo sole, fine. abbiamo osservato ah. il sole, adesso staremo a vedere anche in questo strato dell'atmosfera che cosa accade. Sì, Ma arriva non...
1: sempre qualcosa di nuovo, eh. Eh, eh, sì, io ormai, eh. ormai ho imparato pure una vita così testa e tranquillo, arriva sempre addosso qualcosa, <ride> eh, hai capito? Sì, Va e bene, poi andiamo. senza pensare
0: tutto il resto che sta sì, accadendo, sì. a Ucraina, Covid e così, e così via. Bene, occupiamoci del cielo che sicuramente è più rassicurante, tante brutte Eh sorprese non ce le fa. Mm? Eh,
1: Infatti il sole eh, ci dà buone notizie perché... A parte adesso che c'è questo periodo un pochino che comincia a venire un po' di nuvole, ma va bene pure perché ci serve la pioggia, no, comunque il sole sorge verso le sei e mezza, a metà aprile e sorge alle otto di sera, pensa, fine aprile, e qui, verso, fine aprile verso le otto di sera, quindi verso le venti. Quindi avremo addirittura sulle 13 ore, 14, 13 ore e mezzo di luce. E ti ricordi, noi stavamo a 9 ore e mezzo a Natale poi guadagniamo circa 40-45 50 minuti al mese fino a che arriveremo a giugno al solstizio, al 20 giugno e avremo la maggiore ore di luce quindi che succede? avendo maggiori ore di luce più energia arriva sul suolo, sulla terra che man mano comincerà a scaldarsi come si scaldano gli oceani e si scalda l'atmosfera in più il sole che eh, il mese scorso, il 20 marzo, sorgeva esattamente a est. Adesso comincia a sorgere a nord-est e a tramontare a. Eh, nord-ovest, quindi passa oltre i punti cardinali est-ovest e il raggio non è 180 gradi ma mano diventa 181 182, 183 185 gradi, quindi che cosa vuol dire? Che l'arco diurno, come si dice, che percorre il sole nella giornata va ampliandosi e in più il sole è più alto sull'orizzonte quindi queste cose qui, l'arco diurno lo spazio percorso è maggiore le ore di luce sono maggiori 13 ore e 22 minuti a metà mese e in più il sole è più alto sull'orizzonte pensa che a metà aprile raggiungerà 57 gradi sull'orizzonte e a fine aprile avremo 60 gradi circa eh, eh, quindi noi andare...
0: un bel cambiamento
1: eh sì, andiamo verso i 72 gradi che ci avremo noi a latitudine nostra, si intende, a 42 gradi di latitudine andiamo verso i 72 gradi massimi che si hanno qui, comunque tutti questi eventi che cosa porteranno? Porteranno a che si scalda l'atmosfera si scalda la terra la terra magari la notte si raffredda velocemente, però soprattutto gli oceani che hanno una capacità termica enorme si scaldano lentamente e poi dopo rilasciano tutto il calore e quindi andiamo verso.. La temperature migliori e quindi ore di luce, una vita, una, una, una vita più vivibile. Perché stinverno ha fatto abbastanza freddo eh, come temperatura. È
0: eh già, <ride> è proprio vero? E quindi con il sole ecco c'è questa ripresa dell'attività solare che ci fa ben pensare.
1: Sì, mm? sì, sì, l'attività diciamo, l'ho controllata i giorni scorsi, sempre sul sito della NASA. È aumentata, però non decolla proprio diciamo c'è un valore senza fare cose difficili un indice che sta sul valore 70 quando il sole sta molto attivo arriva a 200 250 quindi siamo sul terzo dell'attività massima comunque rispetto agli anni scorsi mano a mano mano a mano ci sono più macchie più gruppi di macchie e così via giorni fa c'erano tre gruppi di macchie pure belle notevoli. notevoli. Se, se il cielo mi lo permette faccio qualche foto poi ne parliamo con telescopio, ne parliamo il mese prossimo. E volevo dire la cosa importante di sempre: è che il Sole in aprile, il 12, eh, il 18 aprile entra nell'ariete. Ti ricordi, il 12 sì. marzo era entrato nei pesci e adesso il 18 aprile entra nell'ariete pensa che ai tempi dei faraoni parliamo 3.000 anni fa circa il sole eh, in marzo-aprile non era nei pesci ma era nell'ariete adesso invece entra nell'ariete solamente il 18 aprile questo sempre a causa dell'asse terrestre che è un, come una trottola molto lenta che compie in giro 25.700 anni e quindi questa cosa qui che è l'asse piano piano come se la Terra fosse una trottola comporta che la stella polare varia nel tempo la stella polare attuale si trova nell'ursa minore, minore però un tempo era un'altra, un'altra stella e quindi cambiano anche le costellazioni dove il sole apparente questa costellazione dove il sole noi diciamo che giace in, la costellazione, poi in verità il sole non è che già c'era una costellazione perché la costellazione è molto lontana il sole sta a 150 milioni di chilometri comunque seguendo i segni zodiacali che poi in realtà noi sappiamo i segni zodiacali sono 12 ma i segni reali dove il sole sta sono 13 perché il 29 novembre il sole entra in nociugo e quindi attualmente il sole eh, per i primi di aprile sarà ancora nella costellazione dei pesci ai radiascoltatori diciamo che il 18 aprile entrerà nella costellazione della dell'Arienne, a differenza di 3.000 anni fa che era tutto ripartato, c'era un mese, un mese di differenza.
0: Eh già, questo è un argomento che abbiamo sviscerato parecchie volte, ma va bene ribadirlo perché altrimenti chi non ha seguito le altre puntate... Eh, potrebbe pensare che diciamo delle inesattezze, invece eh sì, una cosa che è l'astronomia dipende. e una cosa è l'astrologia eh sì, non vanno l'astro... sempre di pari passo
1: no, l'astrologia c'è 12 segni, l'acquario, il pesce ariete, toro, gemelli, cancro, leone verce, bilancia, scorpione, sagittario e capricorno, non è che so eh? stavo leggendo
0: le ah, non mi ricordo. dicevo mamma mia <ride> Carlo esperto anche di oroscopo
1: no, no, no invece eh, I segni reali comportano, lo Scorpio, tra lo scorpione e il sagittario, tra novembre e dicembre c'è lo fiugo, questa costellazione, e il sole in quel periodo c'è, c'è nello fiugo. E quindi in realtà, nel suo viaggio apparente nel cielo, il sole percorre 13 costellazioni, 12 zodiacali più lo fiugo. Invece quelle azioni racali sono sempre rimasti perché dividono 360 diviso 12, 30 gradi. quindi ogni costellazione c'è i due 30 gradi l'astrologia procede per suo conto con l'oroscopo e così via e noi come astronomi astrofili proseguiamo per il nostro cammino ognuno
0: Certo, senti Carlo invece ho letto che ad aprile c'è un'eclisse Ma Eh, non sarà visibile purtroppo qui da noi?
1: Eh no, purtroppo c'è un'eclisse parziale di sole, però non è visibile dall'Europa. E' visibile in Sud America, in Cile, quelle zone lì. Sud America. Ma ah, poi
0: parziale, dov- nemmeno totale.
1: No, no, è parziale e quindi dovremo attendere. Noi ci avremo un'eclisse di luna, mi sembra a maggio, però non è visibile perché inizia a notte tardi, poi di mattina, eh, dovremo attendere, dovremo attendere, però ci avremo, mi sembra, un'eclissi di luna totale verso l'autunno. Poi ne parleremo in dettaglio.
0: Certo, certo, poi ci terremo informati i nostri ascoltatori anche su come osservarle, su come fare ecco, soprattutto quando si tratta delle eclissi di sole bisogna stare molto molto attenti
1: e eh, eh beh, lì ci vuole un filtro chiaramente, ci c'è un bel filtro solare, astronomico non i vetrini o le pellicole fotografiche che uno rimane cieco o si, danni, si hanno danni a, agli occhi
0: quindi sarà un aprile straordinario perché, comunque, ehm, ci sono diversi eventi astronomici. Anche se, Carlo, dobbiamo sempre rilevare il gravoso problema dell'inquinamento luminoso.
1: Eh sì, questo problema dell'inquinamento luminoso che è stato trattato per decenni, noi dell'associazione Qui Cilecchia siamo stati. In prima linea, sia a livello territoriale, regionale, con la legge del Lazio nazionale, mondiale. Io ho pubblicato il primo manuale al mondo sull'inquinamento luminoso. E negli ultimi tempi che la crisi energetica è venuto questo problema nuovamente dell'illuminazione, in quanto l'amministratore diceva che la Bolletta è andata a finire le stelle dell'energia elettrica e quindi abbiamo difficoltà a mantenere gli impianti di illuminazione quindi dice il governo dovrebbe finanziare i comuni e così via adesso la bolletta è andata a finire stelle bisogna vedere motivazioni ma noi non è che qui facciamo la No, però, eh,
0: non spetta eh, a noi però un'idea noi. Beh, un però, po' ce la siamo però, fatta io... Eh, però se uno va a vedere foto da
1: satellite dell'Italia, dell'Europa e del mondo vede che tutte le notti la terra si accende e quindi i soldi dei cittadini che pagano la bolletta una parte se ne va uno spazio allora io dico una cosa è giusto andare a chiedere i soldi perché se non riesci a pagare però a pagare le bollette però devi avere gli impianti a norma eh, eh, se, se
0: te non hai impianti no? a norma tagliare eh, dove ti... è possibile alcuni tipi eh, di illuminazione eh, no. magari non sono necessari tutta la notte eh, non, lo so.
1: Beh, non sono necessari tutta la notte. un
0: buon senso come in tutte le cose
1: e poi delle volte vai in una stradina dove che ne so, bastano 8 lux di, di, di illuminamento ce ne stanno 80 e lampade sono sovrastimate e tutto è potenziato al 1000 e, e l'energia elettrica dopo viene consumata allora se te c'è l'impianto a norma ottimizzato, o speggi dopo una certa ora, o comunque riduci il flusso luminoso, così via, vai pure a chiedere soldi. Ma se te c'è un impianto che, che è fallimentare, eh, caro amico, prima metti a posto gli impianti. Quando l'impianto è ottimizzato, allora si ci fa pagare, altrimenti che facciamo? andiamo tutti a chiedere le soldi e poi l'energia elettrica...
0: E eh, poi non andò. si risolve il problema all'origine, quello eh è quello no, L'inquinamento
1: luminoso, sono 30 anni e se ne parla, dopo vedi le mappe, basta che i radiascoltatori vanno sulla mappa dell'inquinamento luminoso della Terra, dell'Europa e dell'Italia, vedono che queste nazioni, il mondo intero, di notte si accelgono. Allora, tutta questa energia, tutti questi fotoni che fanno nello spazio, poi in effetti sono soldi che i cittadini pagano. Ora non è che si può spegnere tutta la terra, perché chiaramente non è che una certa fetta di luce, purtroppo riflessa dal suolo, fa nello spazio comunque. Però si può ottimizzare gli impianti. Invece, miliardi e miliardi di dollari l'anno pagati dai cittadini poi vengono inviati nello spazio. E sta cosa deve finire ci ho lavorato 30 anni sull'inquinamento luminoso, è mai possibile che ancora non si riesce a risolvere questo problema, guarda, ci ho lavorato io, ci ho eh, lavorato... perché, diciamo, andromi, le eccellenze
0: della scienza non vengono ascoltate.
1: Eh. No, guarda, la, la scienza... scienza proprio...
0: non va d'accordo con le leggi, con la politica, con le organizzazioni. Eh.
1: Anzi, ah, sì, mi spingo un po' più là. Secondo me la scienza viene pure usata, bisogna stare sì. sì. Capito? Perché la scienza è la scienza, c'è cioè le sue regole e le leggi che ne converte nessuno perché sono quelle, sono stabilite dall'ordine dell'universo. Però bisogna stare attentissimi perché pure la scienza, specie negli ultimi tempi...
0: Tu guarda con stata il stata la... Covid, eh, quello che è successo, eh, va eh, bene, vista, vista stiamo andare. divagando troppo. Dunque, allora, venere, quindi, ne riparleremo. Genitori. Venere, eh. Venere è visibilissima la mattina presto?
1: È infatti Venere è visibile la mattina, diciamo il Sole sorge alle 18.30 circa a metà mese, alle, alle 6.30 la mattina a metà mese, quindi Venere sorge alle 5 a est e quindi è un astro luminosissimo, l'astro più luminoso del cielo e eh, può essere visto da, dai riscoltatori che si sveglia presto. Uccida per casa la notte. Marte sorge alle cioè 4.30 un pochino prima di Venere. Quindi sarebbe più visibile Venere. Solo Marte è molto debole, il rossastro è molto debole, ha ottenuto credo, tra la foschia che dopo nasce il sole. non... È difficile vedere.
0: Okay. Eh,
1: Giove sorge tardi ai 5 mezza, quindi neanche provarci perché dopo fa luce, e invece Saturno sorge verso 4 e qualcosa, 4 e mezza, quindi eh, i tre pianeti possibilmente visibili sono Venere, Marte e Saturno per ora, però quello visibile sicuramente è Venere che sorge dai 5. Poi nei mesi prossimi, man mano, Giove e Saturno si faranno sotto di notte. Andremo a finire verso settembre, ottobre, agosto, quando saranno visibili alle 11 di sera, verso, verso sud. E quindi, quando ci saranno le vacanze, staremo al mare, potremo osservare questi due magnifici pianeti che sono Giove e Saturno.
0: Bene. E gli altri no? non è strale pare... per tipo Mercurio che è piccolino, no, ma
1: Mercurio no. Poi io diremo Mercurio è fissibile due volte all'anno, una volta di mattina, 15 giorni, 10 giorni, e una volta ah, di sera. Quindi
0: eh, è proprio Quindi un è, evento molto più raro.
1: Sì, sì. ho capito diciamo due cose che diciamo: allora, la luna piena è il 27 sì. aprile e la luna nuova è il 12.
0: Perfetto. Senti, le costellazioni, quelle invernali, ormai stanno andando Eh, giù. Vero?
1: Vabbè, diciamo, diciamo che in prima serata siamo andati noi qualche sera fa abbiamo visto ancora Orione, il Toro il, Gemè, il Toro quasi niente eh, Sirio eh, l'Aurica eccetera. proprio in prima serata quando tramonta il sole verso 8 di sera si vedono a ovest e si fanno avanti tutte le costellazioni eh, primaverili anche se come diciamo sempre le costellazioni primaverili sono evanescenti, cioè se cioè ne sono poche no, sono costellazioni molto debili allora si può vedere bene il leone che adesso sta a ad destra in prima serata che c'è proprio la forma del leone con la stella Regolo che è una gigante rossa la stella Alfa del leone poi la Vergine che ha la costellazione più grande non è che si vede, gli ero leone però è difficile vedere però c'è una stella che è la stella Spica che è la stella alfa della Vergine che si vede poi c'è la chioma di Perenice che campagna con binocolo è bellissimo perché sembra un ammazzo stellare enorme, migliaia di stelle visibili con binocolo e si trova tra il leone e la, e la Vergine e poi man mano vedremo vengono su man mano le costellazioni certo e quelle estive che saranno superbe tipo eh, il scorpione, scorpione certo e così
0: via sono molto coreografiche ecco, poi si riconoscono benissimo oh, ecco. nel cielo e poi si
1: vedono chiaramente come al solito le costellazioni circumpolari che sono visibili tutto l'anno infatti ne quasi era quando siamo usciti con le luci abbiamo indicato queste costellazioni sono l'Orsa minore, l'Orsa maggiore Cifeo, Cassiopea Ah, era bello pure Arturo eh? l'altra sera era bello luminoso nel pastore, nel botas Arturo e il trago che sta tra le due tra le due urse che è ancora un po' basso però tieni presente che adesso in estate il dragone il Drago è una costellazione enorme lunghissima che si è tracciata tra l'Ursa maggiore e l'Ursa minore sarà molto alta o zenit e quindi ne parleremo quando quando sarà il momento.
0: Senti Carlo, e di Betelgeuse non abbiamo notizie? No,
1: allora, a Betelgeuse ci abbiamo le notizie, perché l'altra sera quando siamo andati la prima cosa che abbiamo a puntare
0: è Betelgeuse, perché dico, no, no, Betelgeuse... Ricordiamola ai nostri ascoltatori, è una delle allora. stelle che compongono la costellazione di Orione, no?
1: Sì, è una gigante rossa, stella alfa della costellazione di Orione una stella luminosissima e però è giunta alla fine della vita, perché è una stella rossa, quindi le stelle quando sono rosse ormai hanno bruciato l'idrogeno, l'elio, poi il carbonio, fino al ferro, dopo tante, se hanno massa sufficiente, esplodono. e Petalgeus qualche anno fa era, si era ridotta in luminosità al 30%, quindi questo è brutto segno, perché inizialmente si riducono le luminosità, come dire, attraggono, attraggono materia verso l'interno e poi improvvisamente se la massa è sufficiente quella stella esplode, è una supernova gigantesca che proietta eh, materiale, luce in tutto l'universo, sono visibili a miliardi di chilometri le eh, supernove, quelle supernove. E no, Betalgeuse, per la nostra fortuna è ritornata normale e quindi esploderà sicuramente, però sai, la vita della stella è lunghissima quindi può esplodere fra 10, 100, 100.0 e eh, 100.000 anni, un milione di anni, perché questa c'ha miliardi di anni, quindi per lei un milione di anni e 10 milioni in più in meno cambia niente. A Oppure può darsi che anche... sia
0: esplosa, ma si vedrà tra 500 anni.
1: Ah, anche, anche perché eh. mi pare che sta a 400 anni
0: luce. Eh sì, quindi sì, più o meno eh sì. quella è la distanza. C'è. 400-500 anni luce, quindi se adesso è esplosa, noi non la vedremo, ma si vedrà tra 500 anni. E questa è una cosa che comunque ti fa impazzire, no? Pensare che quello che vedi è reale, però è già passato.
1: Eh sì, perché l'astronomia, come abbiamo detto più di una volta, è l'unica l'unica scienza che permette di vedere il passato, di osservare il passato, perché tante volte si dice ma se può andare il passato, fisicamente no, però con lo sguardo può andare, Già cioè, se vedi il sole, vedi il sole come era sette minuti prima perché ci mette circa 7 minuti e la luce giunge dal sonno, la luna vedi 3 secondi prima, un secondo, due secondi prima e le stelle invece noi vediamo come erano 10, 14, 15, 100 eh, anni luce, mille anni luce e galassia un miliardo, due miliardi, anni. il bello della, dell'astronomia è che te vedi il mondo, l'universo, com'era un tempo, ma addirittura miliardi di anni fa, che è differente dall'archeologia, eh? che l'archeologia è vero, te vai a Antica, a Pompei e vedi i resti di ciò che era duemila anni fa, ma non è che vedi com'era duemila anni fa invece l'astronomia ti permette di vedere proprio quell'oggetto com'era duemila anni fa capito? E' eh sì, eh,
0: sì, sì. quello il bello è affascinante, anche a volte ti spaventa, perché ci fa sentire davvero piccoli rispetto all'universo.
1: Eh, ah, a proposito, brava brava, mi ha detto questo perché mi ero dimenticato, allora il telescopio spaziale James Webb lanciato dagli Stati Uniti costato 10 miliardi di dollari, pensa, eh, e per sostituire il telescopio Hubble che ancora fa la sua, la sua parte. Eh. Ti ricordi il mese scorso abbiamo parlato di qua, quella fotocambiata, sì, sì, sì. facendo rilievi ancora. Comunque questo è il telescopio 7 metri di diametro, quindi è due volte e mezzo il diametro dello specchio del, cioè, del, del, del telescopio, Diablo. l'hanno posizionato, è chiamato nel punto Lagrangiano, dove la gravità della Luna e la gravità della Terra si rivalgono e quindi lì è come se stesse a gravità zero, non è attratto da niente, capito? adesso hanno fatto le prime due o tre prove e ha risposto bene, quindi se il stereoscopio eh, supera le varie sette prove che devono fare di taratura e così via, ho specchio, guarda, ho visto le immagini perfette, puntiformi e stelle concentriche, è una cosa spettacolare. Eh, ma poi
0: con e, Hubble che cosa ci fanno? Diventa un re. relitto spaziale?
1: Eh, credo che Hubble eh, lo lasceranno lì fino a che funziona dopo abbandonano anche perché sa, la stazione spaziale pure c'è un costo ormai infinito e si parla di abbandonarla poi eh, come abbiamo detto più di una volta eh, la navetta spaziale è sopravvissuta grazie all'agenzia alla spaziale russa eh, perché gli americani non avendo più eh, la navetta spaziale ormai da decenni eh, chiaramente come fanno l'astronave di andare su e tornare giù eh? ci cioè, vanno qua a eh. russi, che i russi hanno messo a disposizione avendo, anche il caso d'emergenza eh? ci cioè, sono stati casi d'emergenza per cui se non c'era la stazione russa eh, c'erano problemi grossi per cui eh, come dire la stazione Beh, per, fa, per fortuna
0: nello spazio c'è amicizia tra i popoli cosa che, eh, non, eh, sì, non, che, no, che stasi, non accade sì. qua giù sulla Terra, ma quando si sta lassù tra scienziati, tra astronauti, eh, si riesce ad essere eh, amici e in sintonia? Mm? Sì, sì, lassù
1: sì, sì è tutto bene. Perché ma giustamente,
0: pochi. deve essere così.
1: Eh, dicevo, quindi il telescopio credo man mano negli anni, perché i costi sono esorbitanti. Si parla pure di abbandonare la stazione spaziale eh, perché c'è un costo e scostruire una, una base sulla luna, però secondo me una base sulla luna costerebbe l'ira di Dio proprio. Poi su Marte non ne parliamo. Su Marte non sì. ne parliamo, insomma,
0: saremo, staremo a c'eremo. vedere, c'eremo. sono altri argomenti.
1: Eh, Ci avremo il CMS Web che adesso quando lo mettono in funzione dice questo arriverà proprio... Non dica ai primi istanti, comunque arriverà a milioni di anni. Ai, eh. ai confini
0: dell'universo e vedremo che cosa del... arriva.
1: Capace <ride> <Che ora c'è ride> cambia tutto, eh. Chissà. Capace <ride> <c'è> cambia tutto.
0: <ride> bene Carlo, il nostro Va tempo bene. è scaduto, io ti ringrazio. Vogliamo ricordare il sito? Che tu Allora curi... il,
1: sito è, il sito è www.internetastronomia.it Ricordi i radiascoltatori che siccome c'è un... Eh, un premio fotografico a fine anno di inviare, adesso che andiamo verso la stagione estiva, si possono fare foto quando uno sta al mare con cellulare di un tramonto, l'alba, della luna o come dicevi dei, dei pianeti che si trovano tra, tra un edificio l'altro, sopra una chiesa, i monumenti e così via. Mandano queste foto, fatte pure col cellulare, vanno bene eh, a Eraclide 2019, chiocciola gmail.com eraclite 2019 chiocciola gmail.com e noi valutiamo qua va, a fine dell'anno eh, la redazione che è composta da me Emanuele Ricina, e Marco Mignero che è un famoso astrofotografo eh, lui è bravissimo e valutiamo queste foto e, e poi i primi tre riceveranno un premio un libro astronomia chiaramente
0: ah, Bene. È meglio di così allora Quindi, grazie Grazie Carlo Rossi, alla prossima puntata, ciao!
1: Ciao, ciao, buonasera!